0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا نحمده ونصلي محمد رسوله اللہ اما بعد واعوذ باعود من منشیبان الرجیم بسم اللہ الرّحمن الرحیم ربشرحلی صدری و یسرلی عمری وحل من السانی یفقہ قولی معزز خواتین آج میں آپ کے ساتھ دلوں کی بیماریوں کے بارے میں چند باتیں کروں گی اللہ سمان و نے انسان کو پیدا کیا اور بہترین ساخت پر پیدا کیا انسان کو مختلف کام کرنے کے لیے مختلف اعضا دیے ان اعضاء میں ان آرگنز میں سب سے اہم ہمارا دل ہے ہمارے دل کی اصلاح پر ہی سارے جسم کی اصلاح کا انحصار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب اس کی اصلاح ہوتی ہے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے سنو وہ ٹکڑا دل ہے دل ہمارے جسم میں خون پمپ کرنے کا کام کرتا ہے اگر دل خون سپلائی کرنا بند کر دے تو ہماری زندگی باقی نہیں رہ سکتی اسی طرح دل عقل اور سمجھ کا مقام بھی ہے دل جذبات کا مقام بھی ہے اگر دل صحیح کام کرے اسپرچولی انٹلیکچولی فزیکلی تو انسان ایک بہترین کامیاب زندگی بسر کر سکتا ہے اور اگر ان آسپیکٹس میں سے دل کسی بھی آسپیکٹ میں بیمار ہو جائے اور صحیح کام نہ کرے تو انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی مردوں میں شمار ہوتا ہے یعنی اس شخص کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہوتی جس کا دل مردہ ہو جائے جس کے دل میں کوئی خوشی نہ رہے چاہے اس کے پاس کھانے پینے کی بے شمار نعمتیں ہوں پہننے اوڑھنے کی رہنے کی زندگی گزارنے کی ہر طرح کے بہترین سامان ہو اس کے پاس لیکن وہ انسان بہترین طریقے پر زندگی بسر نہیں کر سکتا اگر اس کا دل صحیح کام نہیں کرتا دل ایمان کا مقام بھی ہے کفر بھی دل میں ہوتا ہے نفاق بھی دل میں ہوتا ہے شرک بھی دل میں ہوتا ہے اس کے برعکس تقوی کا مقام بھی دل ہے اخلاص کا مقام بھی دل ہے توکل اور انعبت کی جگہ بھی دل ہے تو دل بیک وقت بہت سے کام کر رہا ہوتا ہے اس لیے دل کی صحت بہت ضروری ہے اور اگر دل بیمار ہو جائے تو انسان صحیح طور پر کام نہیں کر سکتا وہی اللہی کا نزول بھی دل پر ہوا اللہ تعالی فرماتے وہ ان حل تنزیل رب العالمین روح الامین اللہ قلب کلی تکن امن المنزرین اور بے شک یقیناً یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے جسے روح المین لے کر آپ کے دل پہ نازل ہوئے تاکہ آپ بنانے والوں میں شامل ہو جائیں اور ایمان کی درستگی کا انحصار بھی ہمارے دل کی درستگی پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو اور دل درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ زبان درست نہ ہو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زبان کا بھی دل کے بعد زبان کا ہماری زندگی میں ایک اہم کردار ہے اگر ہم زبان سے اچھی باتیں نکالیں تو ان کے اچھے اثرات ہم ہی پر آتے ہیں اور اگر ہم زبان سے بری باتیں نکالیں تو وہ بھی ہمیں ہی کو بھگتنی پڑتی ہیں دل ہی کی بنا پر اللہ تعالی نے بندوں کو چنا ہے عبداللہ بن مسعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو سب سے بہترین دل قلب محمد کو پایا صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا اس کے بعد جو دیکھا تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تمام انسانوں میں سے بہترین تھا تو انہیں اپنے حبیب اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا انہیں نبی کا وزیر بنا دیا اللہ سبحانہ و بھی نہ ہماری شکل و صورت دیکھتے ہیں نہ ہمارا مال دیکھتے ہیں شکل اللہ نے خود بنائی ہے مال بھی اللہ نے دیا ہے لیکن وہ ہمارا دل دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل میں کس قسم کے خیالات ہیں وہاں ایمان کا کیا حال ہے تقوی کا کیا حال ہے وہاں اطمینان کا کیا حال ہے اور اگر دل بہترین ہو تو اللہ سبحانہ و اس نیت اس دل کے سوچ احساس شوق محبت انس اس کی وجہ سے پھر انسان کو نیکیوں کے بھی بہترین مواقع عطا کرتے ہیں اس لیے ہمارا دشمن ابلیس بھی ہمارے دل پر ہی حملہ آور ہوتا ہے ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں جب اللہ کے دشمن ابلیس کو یہ علم ہوا کہ دل ہی پر ہر چیز کا دار و مدار ہے اور اسی پر ہر چیز کا سہارا ہے تو اس نے وسوسوں کے ساتھ اس پر فوجوں اور لا لشکر کی چڑھائی کر دی اور اس کی طرف مختلف خواہشات کو لے آیا یعنی جتنا ہمارے جسم میں ہماری شخصیت کے اندر دل کی اہمیت تھی تو ابلیس نے بھی اسی کو ٹارگٹ کیا ابلیس ہاتھوں میں نہیں آتا ابلیس پاؤں میں نہیں آتا وہ دل میں آتا ہے دل کو کنٹرول کرتا ہے اور پھر ہاتھ پاؤں سارے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں وہی وہ کام کرنے لگتے ہیں جیسے وہ پھر انسان کا دل چاہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے سرات مستقیم سے روکنے والے اقوال اور اعمال مزین کیے یعنی دل کے اندر چکے جذبات بھی ہیں خیالات بھی ہیں احساسات بھی ہیں لہذا ابلیس نے انسان کے لیے ایسے خیالات ایسے جذبات ایسے احساسات کو مزین کر دیا خوبصورت بنا دیا کہ جو انسان کو سیدھے رستے سے روک دے اور گمراہی کے ایسے اسباب کے ساتھ مدد دی جو توفیق کے اسباب کو کاٹ دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اگر دل شیطان کے قبضے میں آ جائے تو پھر انسان کے لیے ہدایت پانا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ دل ہی نیکی اور بدی کو پہچاننے کا آلہ ہے اور اگر شیطان اپنے وسوسوں کے ذریعے اس پہچان کو دھندلا کر دے تو پھر انسان کے لیے صحیح رستے کا انتخاب مشکل ہو جاتا ہے وابسا کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تم نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو میں <coughs> نے کہا جی ہاں تو آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو نیکی وہ ہے جس سے تمہارا نفس مطمئن ہو دل مطمئن ہو اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹ کے تمہارا سینہ اس کے بارے میں متردد ہو چاہے لوگ تمہیں فتوا دیں اور بار بار فتوا دیں کہ تم یہ کام کر سکتے ہو لیکن انسان کا دل جو ہے وہ زیادہ بڑا گواہ ہوتا ہے اس لیے دل کا صاف ہونا نیکی کو نیکی کے طور پر پہ پہچاننا برائی کو برائی سمجھنا یہ نہایت ضروری ہے اگر دل کا کرسٹل کر نہیں ہوگا دھندلا جائے گا تو نیکی کی پہچان بھی مشکل ہو جائے گی ہو سکتا ہے کہ آپ نیکی کو نیکی ہی نہ سمجھیں اور برائی کو یا مشکوک معاملات کو نیکی سمجھ کے کر لیں ان سب باتوں کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بندوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے دو انگلیوں کے درمیان ہے. وہ چاہے ان کو موڑ سکتا ہے اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دل کی درستگی کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور رب بنا لاتو خلو بنا باد اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا ہمارے وجہ سے ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کر دینا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہمیں ہدایت کی محبت دی ہدایت کا شوق دیا ہدایت کی پہچان دی ہدایت پہ چلنا ہمارے لیے آسان کیا تو اس لیے اللہ سبان تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا بھی بڑا ضروری ہے اس دل کی اصلاح کے لیے دل کی ایک خصوصیت اور بھی ہے کہ یہ دل بہت تیزی سے بدلتا رہتا ہے پلٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے اس کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے لہذا اسے اس کے اندر ثبات قائم کرنا اور استقامت لانا یہ بھی ایک مشکل کاموں میں سے ایک کام ہے کہ کسی چیز پر انسان کا دل ٹھہر جائے اس کے اندر ایک یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے اور انسان بھٹکنے سے بچ جائے پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کی کچھ اقسام بتائی ہیں ان میں سے ایک قلب سلیم ہے یہ وہ دل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شکوک و شبہات اور شہوات کی بیماریوں سے پاک رکھا ہے اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کریں تو اس دن ہمیں ہمارا دل پاک ہونا چاہیے قلب سلیم ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اور چیز فائدہ نہیں دے گی نہ مال نہ بیٹے جن کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں یوم فلومن اللہ بقلب سلیم جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل کے ساتھ آیا یعنی جو سلامت دل لے کر آیا وہ فائدے میں رہے گا اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اپنے دل کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ اس کی اسٹیٹ یا اس کی حالت کیا ہے کیونکہ موت کے وقت دل کی جو کیفیت ہوگی اسی کے ساتھ انسان کو فوت کر لیا جائے گا پھر وہ تبدیل نہیں ہوگی پھر وہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی اور دنیا کے بعد آخرت میں بھی اسی طرح رہے گا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو یعنی قلب کو قلب سلیم بنائیں اللہ سبحان تعالیٰ نے ابراہیم علیہ کی صفت بیان کی ہے اور اس میں فرمایا ہے کہ سلیم جب وہ اپنے رب کے پاس سلامت دل کے ساتھ آیا تو قلب سلیم کون سا دل ہوتا ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام کی صفت بتائی گئی وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے لیکن صرف ڈر نہیں ہوتا اس میں اللہ سے محبت بھی ہوتی ہے اس محبت کی وجہ سے اس انسان کو ہر اس چیز سے محبت ہو جاتی ہے جو جس سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے یعنی نیکی کے کاموں میں رغبت ہونے لگتی ہے اور گناہوں سے انسان بچنا شروع کر دیتا ہے پھر اسی طرح قلب سلیم حسد بغض کینے وغیرہ سے بھی پاک ہوتا ہے یہ دل مخلوق سے محبت کرتا ہے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے والا ہے معاف کرنا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے اور کثرت کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے کہیں پر بھی ہو وہ اپنے رب کو نہیں بھولتا یہ نشانیاں ہیں یہ علامات ہیں قلب سلیم کی تو پہلا دل کون سا ہو گیا کلب سلیم سلامت دل کس کس چیز سے سلامت حسد بخس کینا سے جی ہاں شکوک و شبہات سے شہوات سے شرک سے نفاق سے اور کلب سلیم کی جو خوبیاں ہیں اور صفات ہیں کہ وہ دل اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اللہ کا ڈر ہوتا ہے اس دل میں اور وہ ہر وقت یہ دیکھتا ہے یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے مجھے اپنی زندگی کو اس کے مطابق موڑنا ہے کیونکہ دل کی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں دل دل کے اندر دنیا کی دنیا کے نقصان کا بھی خوف ہوتا ہے تو ہمیں اللہ سے ملاقات سے پہلے اپنے دل کو قلب سلیم بنانا ہے کیونکہ اس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے بلکہ قلب سلیم ہی کام آئے گا دوسرا دل جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے وہ بیمار دل ہے بیمار ہے انسان پرفیکٹلی ہیلدی ہو سکتا ہے فزیکلی لیکن اس کا دل بیمار ہو سکتا ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خبر دی ہے قرآن مجید میں فی قلوبہم مرادن فزادہم ہو ملا ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے تو دل اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دل بیمار بھی ہوتا ہے اور اگر دل کا علاج نہ کیا جائے تو بیماری بڑھتی بھی جاتی ہے اور بالاخر دل مردہ ہو جاتا ہے مر جاتا ہے سخت ہو جاتا ہے دل میں نجاست بھر جاتی ہے تو تیسرا دل پھر آٹومیٹیکلی کون سا ہوا مردہ دل ایک ہے قلب سلیم صحت مند دل سلامت دل دوسرا ہے بیمار دل اور تیسرا ہے مردہ دل مردہ دل جو ہے یہ کافر کا دل ہوتا ہے جس پر لیئرز چڑھ جاتی ہیں کفر کی شکوک و شبات کی اندھیروں کی جیسے قرآن مجید میں آتا وہ قولیم کلو غلف بنی اسرائیل اسلام کیوں نہیں قبول انہوں نے کیا تھا پروفیٹ کو کیوں نہیں مانا تھا جبکہ اتنے واضح دلائل تھے دل مردہ تھا دل نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے اور ایسے ہی دلوں کو سنگ دل بھی کہا گیا ہے سخت دل پتھر دل کیونکہ پتھر میں جان نہیں ہوتی نا پھر اس کے بعد تمہارے دل بہت سخت ہو گئے پتھروں کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت کہ جس پر نہ کسی کا رونا دھونا اثر کرتا ہے نہ کسی کی محبت اثر کرتی ہے نہ کسی کا سمجھانا اثر کرتا ہے وہ انسان ایسا ہوتا ہے جیسے بالکل بلینک ہو نہ وہ روتا ہے نہ وہ ہستا ہے نہ وہ اس کو کسی کا کوئی احساس ہوتا ہے تو یاد رکھیے دل بیمار بھی ہوتا ہے اور دل کو شفا بھی ملتی ہے دل سخت بھی ہوتا ہے بگڑ بھی جاتا ہے اور اس کو موت بھی آتی ہے کبھی کسی حالت میں منتقل ہو جاتا ہے بدلتا رہتا ہے کبھی کسی حالت میں منتقل ہو جاتا ہے اور یہ حالات جسمانی زندگی جسمانی موت جسمانی بیماری اور جسمانی شپا سے بڑھ کر دل کی بیماریوں میں سے کچھ چیزیں جو اس کو تکلیف دیتی ہیں وہ غصہ ہے غم ہے اور اس سے ملتی جلتی چیزیں جو اس کو لوگوں کی طرف سے فیس کرنی پڑتی ہیں پھر دل کے کچھ ایسے اوارض ہیں ایسے بیماریاں ہیں دل کی جو انسان کو فتنے میں ڈال دیتی ہیں انسان فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے کہ دل کا مرض جو ہے وہ جسمانی امراض سے زیادہ خطرناک ہے دل کا بیمار ہونا کس سے زیادہ خطرناک ہے جسمانی, جسمانی بیماریوں سے کیونکہ جسمانی بیماریوں کا اثر جسم پر لوکلی ہوتا ہے آپ کے جسم میں درد ہے کسی جگہ تو وہ لوکلی ایک جگہ پر درد ہے آپ کے ہاتھ سن ہو گیا تو آپ کا ہاتھ سن ہے پاؤں میں درد ہے تو پاؤں میں درد ہے لیکن جب دل بیمار ہوتا ہے تو پورے جسم کو کنٹرول میں لے لیتا ہے یہ بہت بڑا فرق ہے جسمانی بیماریاں موت کے بعد ختم ہو جاتی ہیں وہ باقی نہیں رہتی بیمار دل کے امراض موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں اگر کوئی شخص بیمار دل لے کے مر جائے تو اس کا دل ہمیشہ کے لیے بیماری رہتا ہے اگر کسی کو کوئی جسمانی بیماری ہے لیکن وہ شخص نیک ہے اور بیماری سے بھی اس کے گناہ معاف ہو گئے تو اب کیا ہوتا ہے بلند درجوں بلند جنتوں میں وہ انسان چلا جاتا ہے مرض ختم ہو گیا سب کچھ بھول گئے ساری تکلیفیں بھول گئے لیکن دل کا مرض موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے حتیٰ کہ اس انسان کو ہمیشہ کے لیے بد بختی اور بد نصیبی کی طرف لے جاتا ہے اس میں مبتلا کر دیتا ہے وہ کون سی ہے جہنم کی بدنسیبی لا الا لشقا جس میں صرف انتہائی بد بختی داخل ہوگا اور انسان کی بد بختی اس لحاظ سے بھی ہے کہ انسان تکلیفیں اٹھانے کے ساتھ ساتھ بالکل اکیلا ہوگا نہ وہ کسی کی سنے گا نہ وہ اس کو کوئی سنا سکے گا وہ کسی کی سن نہیں پائے گا اتنی تکلیف میں ہوگا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دلوں کا علاج کرتے رہیں دلوں کی بیماریوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے رہیں اور ان کا علاج سوچیں ابن قیم کہتے ہیں کہ دلوں کی دو دلوں کی بیماریوں کی دو بڑی اقسام ہیں ایک ہے مرض الشبہات شکوک و شبہات کی بیماری اور دوسرے ہے مرض الشہوات خواہشات کی بیماری جہاں تک شکوک و شبہات کی بیماری کا تعلق ہے تو اس میں نفاق آتا ہے نفاق کیا ہوتا ہے خیر ظاہر کرنا شر کو چھپانا کفر چھپا جانا ایمان ظاہر کرنا بظاہر تو یہ بھی نفاق اکبر بھی ہوتا ہے نفاق اصغر بھی ہوتا ہے نفاق اصغر جو ہے وہ اخلاق میں نفاق ہے اور ایسا انسان اپنے نفاق کے لیے منافقین کے اخلاق کو اختیار کرتا ہے یعنی اخلاق یا ظاہر ہی اس کی صفات پھر منافقین جیسی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلی بیماری جو دلوں کو لاحق ہوتی ہے جس سے خرابی شروع ہوتی ہے اور پھر وہ پھیلتی چلی جاتی ہے وہ ہے شک و شبہ کی بیماری شکوک و شبہات کی بیماری چیز میں شک اللہ تعالی کی وجود میں شک شکانیہ تو بعد میں آتی وجود پہلے آتا ہے وجود میں شک کیا آج ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے وجود میں شک کرتے اللہ کی ذات میں شک کرتے وہ کیا کہتے ہیں ہاں جی کہ کوئی گاڈ ایگزٹ ہی نہیں کرتا اور یہ ان کا صرف شک ہی نہیں بلکہ وہ آگے یقین پہ چلا گیا سارے, تو, تو پر جی ہاں یعنی اگر وہ مانتے نہیں ہیں صرف ہر, ہر اس چیز کو صرف مانتے ہیں جس کا وجود یعنی جو حوا سے سے محسوس کی جا سکتی ہو اس کے بیانڈ نہیں کے جی ہاں شکوک و شبہات میں انسان اللہ کی ذات پر شک کرتا ہے قرآن کی آمد پر شک کرتا ہے فرشتوں کو نہیں مانتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شک تو ہر ایک ایک لیول ہے کوئی تو سرے سے ہی شک میں ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں کوئی مانتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی ضرورت نہیں تھی کہ بندوں کو چھوٹی 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 باتیں بتائے تو یہ وہی بغیرہ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے ان میں سے کچھ قرآن کو پھر بھی مان لیتے ہیں لیکن سنت کو نہیں مانتے قسمیں ہیں نا لوگوں کے شکوک کو شبہات کی ان کے ذہنوں میں خلل شیطان نے وسوسے ڈال دیئے ہیں یاد رکھئے جس سے شروع میں نے بتایا تھا نا کہ ہر بیماری کی جڑ جو ہے نا وہ شیطان ہے پیچھے کہ وہ انسان کو وسوسے ڈالتا ہے لہٰذا انسان ان بسوسوں کے مطابق پھر بعض وقت ایکٹ کرنے لگتا ہے کیونکہ جو چیز بار بار آپ کے دل میں آ رہی ہے جس نے سوئی سائیڈ ہے کیوں سوئی سائیڈ کر لیتے ہیں لوگ کیونکہ ان کے دل میں بار بار خیال آ رہا ہوتا ہے تو شیطان بھی ایک دفعہ نہیں آتا اللہ ذی یو اسوی صفی صدور الناس منہ الجننت الخناص اللہ ذی یو اسوی صفی صدور الناس خناص کس کو کہتے ہیں جو بار بار آتا ہے پلٹ پلٹ کے آتا ہے یعنی آپ ادھر سے نکلنے لگتے ہیں بس سے یا اس کی پھیلائی ہوئی نجاست سے وہ دوبارہ آ جاتا ہے کسی اور رنگ میں آ جاتے کسی انسان کو اس سے باہر نہیں نکلنے دیتا تو شک میں کبھی اللہ کے وجود میں کبھی اللہ کے کلام میں کبھی اللہ کے نبی میں کبھی اللہ تعالی کی دی ہوئی بھیجی ہوئی قیامت تک کی تعلیمات میں یہ ساری چیزیں انسان کے اندر آنے لگتی ہیں اور انسان ایک عجب کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے پھر آپ دیکھیے دل جب بگڑتا ہے اور دل بیمار ہوتا ہے تو اس میں اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں رہتی کہ وہ چیزوں کو ان کی حقیقت پر دیکھ سکے چیز کچھ ہوتی ہے وہ اس کو کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں جس کام کے لیے ہوتی ہیں وہ اس کام میں نہیں ان کو لاتا بلکہ ان کو کسی اور کام میں لگا دیتا ہے دنیا کے بارے میں انسان کے اندر فساد پیدا کرتا ہے چیزوں کو ان کی حقیقت پر نہ دکھا کر اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آخرت آخرت کے بارے میں یعنی دلوں کے امراض میں سے ایک اہم مرض فساد تصور ہے تصور کا فساد امیجنیشن کا فساد کہ ہر چیز کو الٹا امیجن کر لینا الٹا سوچنا صحیح نہ سوچنا صرف دنیا کی فکر ہونا ساری قبتیں دنیا میں لگا دینا اور پھر اسی طرح حق کو باطل دیکھنا اور باطل کو حق دیکھنا بھی دل کی بیماری ہے اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ ار ن الحق حقن برز نبا ارین الن بر زک اللہ نے حق کو حق دیکھا اور باطل اس کا اتباہ کرنے کی توفیق دے اس کی پیروی کر سکوں اور باطل کو باطل دکھا اور مجھے اس کی پیروی سے بچا اور اس کے آگے بھی یہ دعا والا تجعل ہو ملتبسا علینا فنضل الا باطل کو ہم پر مشتبہ اور غلط یا خلط ملط کر کے نہ دکھا کہ ہم گمراہ ہو جائیں ہنی ضرور اسے اس حق سے فائدہ اٹھاتے رہے جب دل میں شکوک و شبہات کی بیماری پیدا ہوتی ہے تو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بدزن ہو جاتا ہے اگر کبھی اللہ تعالی کے بارے میں ایسا خیال گھر جائے گھر بنا جائے دل میں اور بار بار آئے تو انسان کو کیا سوچنا چاہیے جی یعنی اللہ کے بارے میں برا خیال آ رہا ہے اور آتا ہی چلا جا رہا ہے جی ہاں تو تقدیر کے فیصلوں کو انسان قبول نہیں کرتا اللہ سے ناراض ہوتا ہے یہ بیمار دل کی علامت ہوتی ہے اللہ کے رسول کے بارے میں بدگمانی اللہ کے اولیاء کے بارے میں بدگمانی پھر اسی طرح بیمار دل کی وجہ سے انسان ریاکار ہو جاتا ہے اللہ سبانو تعالی سے ریوارڈ چاہنے کی بجائے بندوں سے مانگتا ہے بندوں کو, بندوں کو دکھا دکھا کے عمل کرتا ہے بندوں کا اپروول چاہتا ہے پھر اسی طرح اللہ کی محبت سے زیادہ بندوں کی محبت اور ہر طرح کے لوگوں کی محبت اس کے دل پہ چھا جاتی ہے اور بعض کا حقائق کو ان کے اصل پہ نہیں دیکھتا سچ کو جھوٹ دیکھتا جھوٹ کو سچ دیکھتا چیز اس کی حقیقت پر نہیں دیکھ پاتا کیا چیز مجھے فائدہ دے گی کیا نقصان دے گی انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ بیمار دل کی علامت ہے جب دل بیمار ہوتا ہے تو دوسری بڑی بیماری یعنی ایک لگی شکوک و شبات کی ان شکوق و شبات کی وجہ سے اور بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی اور دوسری ہے خواہشات کی بیماری شہوات کی اس سے مراد ہر وہ بیماری ہے جو خواہش نفس پر مشتمل ہو مثلا سرداری اور قیادت لیڈرشپ کی چاہت کہ اس کا یہی دل چاہتا ہے کہ چاہے وہ کچھ بھی کر لے لیکن اس کو بڑا مان لیا جائے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ چیز اور اسٹرانگ ہوتی چلی جاتی ہے اگر وہ اس کا علاج نہیں کرتا پھر شہرت کی محبت پڑ جاتی ہے کہ اتنے لوگوں میں میں, میں مشہور ہو جاؤں پھر دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے انسان تو خواہشات ہر وہ چیز جو انسان کے دل میں جگہ بنا لے اور انسان چاہے کہ وہ اس کے پاس ہو تو اب دیکھیے کہ جب انسان خواہشات میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالی سے بہت دور ہو جاتا ہے کیونکہ بیمار دل ہوتا ہے اور اس میں کئی طرح کے فتنے جنم لیتے ہیں جیسے عورتوں کا فتنہ جب انسان کے دل میں عورت کی خواہش پیدا ہو جاتی کسی مرد کے دل میں تو وہ ہر طریقہ اختیار کرتا ہے اس وقت رسائی حاصل کرنے کا اور پھر کسی بھی شرعی حد کے پاس رکے بغیر وہ صرف اور صرف اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے پھر اسی طرح محبت کا فتنہ اور اس میں انسان اللہ سے بڑھ کے دوسروں کو محبت دینے لگتا ہے اللہ سے بڑھ کر اوروں کو چاہتا ہے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عشق ایک نفسیاتی بیماری ہے اور اگر یہ شدت اختیار کر جائے تو اس سے جسم بھی متاثر ہوتا ہے اور یہ ایک جسمانی بیماری بھی بن جاتی ہے یا تو وہ دماغی بیماریوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بسوسوں کی وجہ سے جنم لیتی ہیں یا پھر وہ جسمانی بیماری بن جاتی ہے جیسے کہ کمزوری دبلا پن اور اسی طرح کے مسائل پھر تکبر کی شہوت یہ خواہش دل میں ہونا کہ میں سب سے بڑا بن جاؤں میرا نام سب سے آگے ہو لوگ مجھے بہت اچھا سمجھیں تو تکبر ہے کیا تکبر لوگوں کو حقیق سمجھنا اور اپنا سر اور اس کے ساتھ ساتھ حق کا انکار کرنا پھر آپ دیکھیے کہ حسد کی شہوت اور لوگوں کے پاس جو ہے اس کی خواہش کہ جو اس کے پاس ہے وہ مجھے مل جائے اور اس سے ہٹ جائے اس سے چلا جائے اور یہ ایمان کے منافی چیزیں ہیں پھر اسی طرح ظلم و ستم کی شاوت بھی ہوتی ہے انسان کے اندر کہ وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو برا بھلا کہے گالیاں دے غیبت کرے چغل کودی کرے فسار ڈلوائے اور لوگوں کے مالوں کو لوٹتا جائے وہ پیچھے پیچھے پیچھ. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقدیب میری امت کو بھی پچھلی امتوں کی بیماری لگ جائے گی صحابہ نے کہا اللہ کے رسول امتوں کی بیماری سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا اترانا تکبر کرنا، زیادہ مال جمع کرنے کی ہرس رکھنا دنیا میں فریب سے کام لینا حسد کرنا حتیٰ کہ بغاوت ظلم دنیا میں عام ہو جائے پھر اسی طرح اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ سب سے پہلے دل کے اندر جو بیماریاں وہ کون کون سی دو بڑی بیماریاں ایک شکوک و شبہات کی اور ایک شکوک و شبہ سے پھر اور سے حسد نفرت یہ ساری چیزیں جو ان میں انسان پڑ جاتا ہے کچھ اور دیگر علم امراض بھی ہوتے ہیں دل کے جس کی وجہ جو جیسے غفلت کر سستی اچھا کر لیں گے کر لیں گے کسی کام کو وقت پر کر کے نہ دینا پھر اپنے معاملات کو اللہ کے سپور نہ کرنا بس سر پہ چڑھا لینا کوئی مسئلہ زندگی میں پیش آیا نہیں کہ وہ ہر وقت کرونا دونا دھونا شروع ہو گیا اس کو اللہ کے حوالے نہیں کیا اور یہ بہت ضروری ہے کہ انسان مشکل معاملات میں اللہ پر توقع کرے ایک عبادت ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے لیکن عموماً چیز سمجھتے ہم کر, ہم کر سکتے اپنے اوپر لے لیتے ہیں میں کروں گا فلاں ڈاکٹر کرے گا فلاں حکیم کرے گا فلاں کرے گا فلاں کرے, کرے گا ٹھیک ہے انسان کو اسباب اختیار کرنے چاہیے لیکن دل میں ایک ہی بات رہنی چاہیے کہ صحت تو میرا رب ہی دے گا کام تو اسی نے ٹھیک کرنا ہے اسباب میں اختیار کر رہی ہوں لیکن میرے ہاتھ میں نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ولا ہسسو ولا تجسس ولا تنافس ولاسد ولا تا وَلَا وَلَا عباد اللہ اخوانا کن کن چیزوں سروں کا بدغمانی سے حسد سے تجسس سے ایک دوسرے کے مقابلے سے اور حسد کرنے سے اور بوکس کرنے سے اور ایک دوسرے سے پیٹ پیر جانا یعنی ناراض رہنا جی لوگوں کی ٹو پر رہنا بالکل دوسروں کے ایپ تلاش کرنا دوسروں کے زاہدی ایپ کے علاوہ باطنی ایپ تلاش کرنا تو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دلوں کی اصلاح ہو جائے اور اس میں خاص طور پر برے خیالات سوئے زن اللہ کے بارے میں برا سوچنا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یعنی تقدیر کا جب کوئی فیصلہ سامنے آتا ہے اور انسان کو برا لگتا ہے تو انسان یہ نہیں سوچتا کہ اس میں میرا بھی کچھ قصور ہو سکتا ہے فوراً اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنے لگتا ہے تو دل کو بیمار کیا چیزیں پھر کرتی ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے آپ میں سے کوئی کچھ بتائے گا کہ دل کو کیا کیا چیزیں بیمار کرتی ہیں دل کی بیماری کس چیز سے پیدا ہوتی تو بیمار ہوتا ہے دل تو وہ غلبہ پا سکتی اگر دل صحیح ہو تو وہ غلبہ پا ہی نہیں سکتی یس گڈ اللہ کی آیات سے اعراض اللہ کی آیات سے دوری اللہ کی کتاب کو نہ پڑھنا قرآن کو نہ سمجھنا اس میں غور و فکر نہ کرنا یہ کیا ہے دراصل اللہ کی آیات سے منہ پھیر لینا پھر اس کے بعد اللہ کے ذکر سے روگردانی یہ بھی دل کو بیمار کر دیتا ہے اللہ کے ذکر سے روگردانی مثلا کس چیز سے روگردانی کرتے ہیں جی یعنی ذکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے بتائی گئی ہیں اور کامیاب مومنوں کی سفت کیا وزاقرین اللہ کہ جن کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کیا اجر کریم تیار کیا وہ, وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ہر آن یاد کرتے ہیں اور وہی وہ کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے حکم دیا گناہوں میں پڑ جانا بالکل خیر کے کاموں سے سستی کرنا خیر کے کاموں سے سستی کرنا فرائض سے پیچھے رہنا فرض چھوڑ دینا فرائض کون کون سے ہیں پیچھے سے کوئی بتائے جیسے نماز نماز روزہ ہل جگہ اچھا اس میں آپ دیکھیے کہ ماہر یہاں تو الحمد کے پی کے میں دیکھا ہے کہ لوگ نماز کی بہت پابندی کرتے ہیں ڈرائیورز کو بھی پڑھتے دیکھا ہے اور دیگر بھی یہ ایک بہت خوبی کی بات ہے اللہ کا فضل ہے لیکن بہت سارے علاقوں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو مغرب کی نماز کے وقت میں عموماً دیکھتی تھی کہ بازار بھرے ہوئے ہیں وہ کسی کو فکر ہی نہیں ہے اب وہ سارے مسافر تھوڑی ہوتے ہوں گے کہ جا کے جمع کر لیں گے اگر ٹھکانے پہ پہنچے گے یعنی اتنی غفلت ہے نماز سے کہ انبلیویبل ہر دوسری خاتون یہ کہتی ہے بچے نماز نہیں پڑھتے تو یہ وہ انتہائی خطرناک چیز ہے نماز کا جیسے نماز جیسا فرض ادا نہ کرے انسان تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں گرٹ نہ پیدا ہو پھر اسی طرح فتنے والی جگہوں پہ جا پہنچنا فتنے والی جگہوں پہ بیٹھنا فنے والی جگہ کون سی ہوتی ہیں بالکل اب آپ دیکھے کہ بازوقت ایسے سے سننے کو آتے ہیں نا بیوی نے شوہر کو مار ڈالا کیونکہ وہ کئی اور شادی کرنا چاہتی تھی مثلا اخباروں میں یہ چیزیں پڑھتے رہتے ہیں نا اس چیز نے ایک عورت کو اتنی ہمت دے دی کہ وہ اپنے میاں کو مار ڈالے اور وجہ کیا تھی وہ کہیں اور کسی کے ساتھ تھی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی وہ کیوں, وہ ایسا کیوں ہو گیا کسی فتنے میں یہ فتنے میں پڑھنا ہے نا انسان کا اچھا بھلا اپنا گھر ہے بچے ہیں ہر زندگی کی نعمت ملی ہوئی ہے اور انسان کو وہاں اس کا دل ہی نہیں لگ رہا اس کو چین ہی نہیں ہے اور وہ کسی اور مصیبت میں پڑ گئی ہے تو یہ فتنے میں پڑنا ہے اس کو کہتے ہیں فتنے میں پڑنا اور پھر وہ خواہش اتنی شدید ہو گئی کہ حتیٰ کے قتل تک نوبت آ گئی تو ایک دل ہوتا ہے سفید بالکل صاف شفاف تو ایسے دل کو جب تک زمین و آسمان باقی ہے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی دوسرا دل جو مٹیالہ اور مٹی کے برتن کی طرح جھکا ہوا ہے وہ نیکی کو نیکی نہیں پہچانے گا اور نہ برائی کو برائی جانے گا مگر وہ جو اس کا نفس پسند کرے پھر دلوں کو بیمار کرنے والی اور بگاڑنے والی چیزوں میں کسرت کلام اور کسرت تعام یہ دو چیزیں خرابی کرتی ہیں ابن قیم کہتے ہیں دلوں کو بگاڑنے والے پانچ امور ہیں لوگوں سے بہت زیادہ گھل مل کے رہنا یعنی do much نمبر دو خواہش پرستی بس جو جی میں آیا وہ کر گزرے جی چاہ رہا ہے سلیو لیس پہننے کو پہن لیا اور نکل گئے جی چاہ رہا دوپٹا چھوڑ دیں حجاب چھوڑ, دے, چھوڑ دیا نکل گئے جی چاہ رہا ہے کسی خاص ماڈل کی شکل میں اپنے آپ کو ڈالے تو اس کے لیے دن رات ایک کر دیئے تو کہتے ہیں کہ دلوں کو کون سی چیزیں بگاڑتی ہیں لوگوں سے بہت گھل مل کے رہنا خواہش پرستی اللہ کے علاوہ کسی اور سے دلی تعلق رکھنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے دلی تعلق رکھنا کیا اس کا مطلب یہ کہ اپنے ماں باپ سے بہن بھائیوں سے بچوں سے عزیزوں سے انسان کو محبت نہیں ہونی چاہیے جی ہاں ہاں اس میں گھر میں کھانا پکا ہوا ہے ایک چکر لگایا کچن کا پتہ چلا کہ آج تو مرضی کا کھانا نہیں ہے فوراً کھانا بس وہ ہے جو خواہش ہے خواہش پوری کرنے کے لیے نیوٹریشن کے لیے نہیں صحت کے لیے نہیں ضرورت کے لیے نہیں صرف ٹیسٹ کے لیے اور وہ ٹیسٹ لینا جو ہے وہ کیا ہے دراصل خواہش پرستی ہے اسی طرح زیادہ کھانا ایک کھانا دوسرا کھانا تیسرا کھانا اور زیادہ سونا زیادہ سونا ضرورت سے زیادہ سونا یہ چیزیں دل کو خراب کرنے والی ہیں دلوں کو بیمار کرنے والی ہیں اب اس کا علاج بھی تو ہونا چاہیے نا کوئی جی ہاں نگاہ کا بھٹکنا وہ بھی خرابی کرتا ہے بالکل دل کی بیماریوں کا علاج کیا ہے نمبر ون یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و سے مضبوط تعلق قائم کرے جو اللہ پر ایمان لے آئے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے پھر انسان کو اپنی زندگی سے شرک نکال دینا چاہیے اکبر اثغر سبھی خوش پرستی سے نکلنا چاہیے اپنی غفلت سے نکلنا چاہیے اور اس کے لیے بہترین چیز ہے فرائض کی ادائیگی جب انسان فرائض ادا کرتا ہے اور صحیح طور پر انسان فرائض ادا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو یہ جو مختلف بیماریاں ہیں وہ اس سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں پھر حرام کے قریب نہ پھٹکنا تلاوت ہے قرآن کیونکہ قرآن شفا ہے یہ گمراہی سے بھی شفا ہے بیماری سے بھی شفا ہے پھر توبہ استغفار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سو سے زیادہ بار استغفار کرتے تھے پھر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا صبر کرنا خواہش پرستی سے بچنا خوشہری کہتے ہیں یقیناً شہوت اور اللہ کے لیے خالص ہونا دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے اخلاص اسی وقت آئے گا خالص خلوص اسی وقت آئے گا جب انسان شہوات سے نکلے گا پھر شکر گزار رہنا جتنے آپ شکر گزار رہتے ہیں اتنا ہی دل کو فائدہ ہوتا ہے اور دل تو نکل شکر تو نکلتا ہی دل سے پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کرنا اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا تقدیر کے فیصلوں پہ راضی ہونا اپنی زبان کی اصلاح کرنا اپنی زبان کی اصلاح کرنا کیونکہ زبان درست ہوگی تو دل درست ہوگا پھر مال کی سخاوت صدقہ خیرات سے انسان کے بہت سی چیزیں درست ہوتی ہیں پھر نفس کے اندر آرزی اور انکساری لانا سختی میں صبر کرنا لوگوں کے لیے خیرخائی رکھنا اپنی تنہائیوں میں رونا اپنی تنہائیوں میں رونا دنیا کے ختم ہو جانے پہ غور کرنا کہ ایک دن آئے گا نہ یہ آسمان رہے گا نہ یہ زمین رہے گی نہ یہ درخت پہاڑ ستارے سیاح سب کچھ تبدیل ہو جائے گا پھر دنیا کی چیزوں کو دنیا کی بڑی بڑی ترقیوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا اور اس میں آپ دیکھیے کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ ایسی نگاہ دے دے نا تو یہ دل کی اصلاح کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے اور دلوں میں پھر کینا اور حسد وغیرہ بھی نہیں پلتا معاملات کو جلد نپٹا لینا چاہیے آپس میں کلیئر کر لینا چاہیے دلوں میں بدگمانیاں نہیں رکھنی چاہیے پھر دعا کرنی چاہیے اللہ قلبی وسد دلسانی وسلخ سخیمت صدری کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا پھر دل ٹیڑا ہونے کی دعائیں بھی ہیں وہ بھی پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا جیسے ربنا نا لات قلوبنا باد عزت عی تنا و حبلا نا ملد الکرحمٰ امن کا ان پھر دوسرے مسلمانوں کے بارے میں دل صاف رکھنا اور اس کے لیے دعا کرنا رب بنا تجالنا فی قلوبنا بنا گل رب بنا ان کا رو اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں کوئی کو دورت نہ رہنے دے اور ہمارے اے ہمارے رب تو بڑا ہی شفقت کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے پھر اسی طرح دل میں نور پیدا کرنے کی دعا دل سے میل کو چہل دور کرنے کی دعا اللہ مصرف القلوب سر قلوبنا بنا اللہ تعالی یا مقلب القلوب سب بتکل اللہ دین پھر دل کے شر سے پناہ مانگنا اور دلوں کی تہارت کا اہتمام کرنا اپنی بھی اور دوسروں کی بھی پھر ایسے دل سے پناہ مانگنا جو اللہ سے اللہ تعالی سے ڈرتا ہی نہ ہو وہ کون سا دل ہے بالکل اور اللہ سے قلب سلیم کا سوال کرنا اللہ معنی اسلو کا کلب السلیم وہ لسان الصادق و اس ال کا منخی جماعت و اوزبی کا منشرما تعالیم وہ اوزبی کا منشرما تالم وہ استخف روکا لما تالم ان کا انت اللہ الغیوم اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق دے اگر آپ کو کوئی کوئی کوشچن ہے یا کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتی تو موسٹ ویلکم جی جی ہاں جی یعنی ایک ہے سل رہی وہ تو رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے ہاں اگر تو واقعی حقیقی کو خطرہ ہے صرف وہم نہیں آپ کا تو پھر ڈسٹنس پہ رہنا ضروری ہے ہاں جی 5 آپ دیکھیں کہ اعتدال کا رویہ ہی اچھا ہوتا ہے انسان جہاں بھی رہتا ہے مثلا آپ کسی کے گھر گیسٹ بھی بن کے جاتے ہیں تو گیسٹ کتنے دن کے لیے ہوتا ہے تین دن کے لیے ہوتا ہے نا اس کے بعد اس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے جسے گھر کا بنتا ہے تو جو گھر میں رہتا ہے اس کے اوپر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر کی کوئی ذمہ داری نہ ہو اور وہ کسی بھی چیز میں انٹرسٹ نہ لے اور وہ ہر کام کو یہ کہہ کے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں چھوڑ دے تو یہ رویہ تو عقل